0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
2: Thanh Hiền và Quang Vi kính chào quý vị các bạn. Bây giờ là chương trình Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ bảy, ngày mùng 3 tháng 12 có những nội dung chính sau đây.
0: Trân hưng văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững là chủ đề diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022.
2: Hà Nội khởi công dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai.
0: Cho tặng giải thưởng tình nguyện quốc gia 2022 cho 19 cá nhân tập thể. Phát hiện hơn 1 tấn thực phẩm đông lạnh không nguồn gốc. Phần đi thế giới có những sự kiện nội vật, phản ứng của Serbia trước yêu cầu trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu.
2: Trung Quốc khôi phục các hoạt động đi lại kinh doanh. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, nhận lời mời của Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yon. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao thăm cấp nhà nước tới Hàn Quốc từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 12 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc là lãnh đạo cấp cao nước ngoài đầu tiên thăm cấp nhà nước Hàn Quốc kể từ khi Tổng thống Yoon Suk Yon lên nắm quyền và thể hiện sự coi trọng của Hàn Quốc đối với quan hệ Việt Nam khi đón tiếp Chủ tịch nước ta với nghi thức cao nhất. Về trọng tâm trong chương trình nghị sự chuyến thăm Hàn Quốc lần này của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Nguyễn Vũ Tùng cho biết Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yon Suk Yon sẽ thảo luận và nhất trí về việc nâng cấp quan hệ tạo khuôn khổ mới cho việc nâng tầm quan hệ song phương đưa ra các định hướng lớn cho quan hệ toàn diện và chiến lược giữa hai nước, hai bên cũng thảo luận và thống nhất quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, qua đó tăng cường hợp tác song phương trên các diễn đàn đa phương vì các lợi ích quốc gia dân tộc cơ bản của mỗi nước và vì hòa bình ổn định và thịnh vượng khu vực và toàn cầu.
2: Đại sứ Nguyễn Vũ Tùng cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt Nam ở thủ đô Seoul cũng như tại một số địa phương để trực tiếp tìm hiểu thực tế, cũng như nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con. Dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Hàn gặp gỡ đại diện các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, các hội hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam, khai trương Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc với các sự kiện trưng bày triển lãm văn hóa dân gian, ẩm thực cùng các chương trình biểu diễn văn nghệ truyền thống và đương đại đặc sắc. Trong bối cảnh hai nước cùng tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, chuyến thăm của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tới Hàn Quốc lần này chắc chắn sẽ mở ra một giai đoạn mới trong quan hệ Việt Hàn, đưa hợp tác song phương lên một tầm cao mới.
0: Chiều tối nay theo giờ địa phương, sau khi kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Australia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến thành phố Auckland bắt đầu chuyến thăm chính thức New Zealand theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội New Zealand. Đây là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới New Zealand kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược vào năm 2020, đồng thời là chuyến thăm đầu tiên của lãnh đạo Cấp cao của Đảng, Nhà nước và Quốc hội Việt Nam đến quốc đảo Nam Thái Bình Dương này trong 5 năm qua.
2: Diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội cho thấy sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo cấp cao hai nước thể hiện quyết tâm và sự đồng thuận chính trị cao giữa hai nước trong việc thúc đẩy quan hệ song phương đồng thời làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Trong đó, ngoại giao nghị viện đóng vai trò là một động lực quan trọng đem lại một tầm vóc mới cho quan hệ hai nước. Trong điều kiện môi trường chính trị an ninh và kinh tế trên thế giới và khu vực trải qua nhiều biến động trong thời gian qua, hai nước chia sẻ tầm nhìn chung về phát triển bền vững đem lại cuộc sống ấm no hạnh phúc cho người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau, củng cố và đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Chủ tịch Quốc hội sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với tất cả các lãnh đạo nhà nước, chính phủ và Quốc hội New Zealand và lãnh đạo các đảng chính trị lớn nhất New Zealand để thảo luận về các biện pháp nhằm thực hiện thành công các mục tiêu tại tuyên bố chung đối tác chiến lược của hai nước, nhất là những biện pháp liên quan đến vai trò thẩm quyền của cơ quan lập pháp mỗi nước. Chủ tịch Quốc hội cũng sẽ dự các diễn đàn hợp tác giáo dục, diễn đàn kinh tế thương
0: mại giữa hai nước. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khởi công dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hà Nội Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn, trưởng Ban dân vận Thành ủy Hà Nội Đỗ Anh Tuấn tham dự. Giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Nguyễn Trí Cường cho biết, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 có tổng vốn đầu tư hơn 8.100 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố Hà Nội. Thời gian thi công từ năm 2022 đến năm 2027, 5 năm, trong đó chi phí giải phóng mặt bằng hơn 5.000 tỷ đồng, chi phí xây dựng và thiết bị hơn 2.947 tỷ đồng. Phát biểu tại lễ khởi công, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh nhấn mạnh, đây là dự án có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hoàn chỉnh trục đường hướng tâm kết nối với quốc lộ 21A, đường Hồ Chí Minh và tuyến đường vành đai 4 vùng thủ đô đang được triển khai. Dự án hoàn toàn sẽ khắc phục được tình trạng ùn tắc giao thông, kết nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho quận Hà Đông, huyện Trương Mỹ nói riêng và thành phố Hà Nội nói chung. Đồng thời tuyến đường sẽ tăng cường liên kết giao thương giữa thủ đô Hà Nội với các tỉnh Tây Bắc như Hòa Bình, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và nước bạn Lào.
2: Thưa quý vị và các bạn, tối qua, được sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khai mạc lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 tại sân khấu trước tượng đài Cảm tử để tổ quốc quyết sinh, không gian khu đi bộ khu vực Hồ hoàn kiếm và phụ cận, Quận hoàn kiếm. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Hà Thị Nga. Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Trần Sĩ Thanh cùng đại diện các bộ, ban ngành của Trung ương và Hà Nội ghi nhận của phóng viên Hoa Mai. Lễ hội
3: áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 là sự kết hợp giữa âm nhạc, ánh sáng, trình diễn áo dài ba miền Bắc-Trung-Nam của Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh. Phần trình diễn áo dài của các doanh nghiệp du lịch, hàng không, khách sạn là điểm nhấn nổi bật của chương trình. Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội nhằm truyền tải thông điệp du lịch Việt Nam nói chung và du lịch Hà Nội nói riêng, đưa hình ảnh chiếc áo dài từ đại sứ văn hóa dần trở thành đại sứ du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng của Hà Nội Việt Nam. Lễ hội du lịch áo dài năm nay có 50 gian hàng với đa dạng màu sắc, tượng trưng cho màu sắc của những chiếc áo dài dân tộc, được sắp đặt trên trục đường Đinh Tiên Hoàng, từ hàng bài đến tượng đài Cảm Tử. Đáng chú ý, chương trình biểu diễn nghệ thuật và đồng diễn áo dài của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội có sự tham gia của 700 phụ nữ đến từ các khối, các tổ chức và gia đình với nhiều thế hệ sẽ là hoạt động quy mô lớn ấn tượng trong sự kiện. Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền thông tin, thực hiện chủ trương của chính phủ về phục hồi và phát triển kinh tế, thành phố Hà Nội đã ban hành triển khai kế hoạch phục hồi phát triển du lịch thủ đô thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 năm 2022. Nhờ đó, du lịch Hà Nội đã có sự phục hồi rõ nét. Cụ thể, năm nay Hà Nội dự kiến đón 18,7 triệu lượt khách du lịch, tăng 4,7 lần so với năm 2021. Trong đó, du khách quốc tế ước đạt 1,5 triệu lượt khách, du khách nội địa ước đạt 17,2 triệu lượt khách, tổng thu từ du khách ước đạt trên 60.000 tỷ đồng, tăng 5,3 lần so với năm 2021. Phó Chủ tịch UBND phố Nguyễn Mạnh Quyền khẳng định lễ hội áo dài du lịch Hà Nội sẽ là cú hích cho du lịch Hà Nội dịp cuối năm.
4: Lễ hội áo dài du lịch năm 2022 được đầu tư tổ chức công phu với nhiều hoạt động quy mô lớn và đa dạng đối tượng tham gia nhằm mục tiêu 1. Kích cầu du lịch của Hà Nội thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế đến với Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung sau hơn 2 năm ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; 2 thúc đẩy các ngành, lĩnh vực khác nhau phục hồi và phát triển; thứ ba, bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, khai thác tôn vinh tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam là nguồn cảm hứng sáng tạo là sản phẩm của các mô hình du lịch độc đáo và hiệu quả. Ngày hội áo dài du lịch năm 2022 là sự kiện du lịch khép lại năm 2022. Với rất nhiều nỗ lực trong việc phục hồi hoạt động du lịch và mở cửa tươi sáng và nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ hơn nữa cho ngành du lịch nói riêng cũng như toàn bộ nền kinh tế nói chung trong năm mới 2023 sắp tới.
3: Tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt cũng cho biết, từ đầu năm 2022 đến nay, Việt Nam đã đón được 2,7 triệu lượt khách quốc tế, hoạt động du lịch nội địa sôi động với gần 100 triệu lượt khách, tổng thu từ khách du lịch đạt 457.000 tỷ đồng, vượt 14% so với kế hoạch năm 2022. Những kết quả nêu trên có phần đóng góp lớn của thủ đô Hà Nội, với vị trí là điểm đến hấp dẫn hàng đầu, cửa ngõ phân phối khách quốc tế, Đồng thời, Hà Nội là thị trường nguồn khách du lịch nội địa quan trọng của các tỉnh thành phố trong cả nước.
5: Trong không khí nhộn nhịp của mùa lễ hội cuối năm trên cả nước và những tín hiệu tích cực khi du khách quốc tế đang trở lại Việt Nam, lễ hội áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ tận dụng tốt cơ hội này để lan tỏa mạnh mẽ thông điệp về đất nước, về văn hóa và con người Việt Nam thông qua tà áo dài, sản phẩm du lịch đặc sắc và lắng động văn hóa Việt. Việc tổ chức các sự kiện, các hoạt động để chúng ta nhằm kích cầu du lịch nội địa và quốc tế, trong bối cảnh hiện nay có ý nghĩa rất quan trọng giúp vượt về ngành du lịch nói chung và hoạt động của các doanh nghiệp du lịch nói riêng. Vì vậy, nhân dịp này, thay mặt cho Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, chúng tôi kêu gọi sự nhiệt tình hưởng ứng từ các địa phương, từ các hiệp hội, các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh du lịch, các hãng hàng không, các doanh nghiệp vận tải du lịch, các nhà thiết kế cùng phối hợp để chúng ta xây dựng, quảng bá và tổ chức các chương trình du lịch hấp dẫn các sự kiện văn hóa du lịch đặc sắc tạo đà cho một mùa du lịch lễ hội hấp dẫn góp phần phục hồi phát triển mạnh mẽ du lịch Việt Nam.
3: Lễ hội áo dài du lịch Hà Nội năm 2022 diễn ra đúng vào mùa cao điểm đón khách của Hà Nội, được xem là cơ hội vàng để thu hút các quốc tế đến với Hà Nội nhiều hơn, cũng là dịp tốt để quảng bá hình ảnh du lịch thành phố. Diễn ra từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 tháng 12 tại không gian phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ Cận với rất nhiều hoạt động sự kiện sẽ hứa hẹn là sản phẩm du lịch độc đáo góp phần quảng bá Hà Nội là điểm đến an toàn, chất lượng, thân thiện và hấp dẫn.
0: Thưa quý vị và các bạn Nhằm triển khai chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh, giai đoạn 2021-2025, từ năm 2018, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với các địa phương, tổ chức các hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng. Hoạt động này là nền tảng hướng tới phát triển du lịch bền vững, từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo tinh thần nghị quyết số 08 ngày 16 tháng 1 năm 2017 của Bộ Chính trị.
6: Theo Sở Du lịch Hà Nội, từ năm 2018, Sở đã phối hợp với các quận huyện thị xã trên địa bàn thành phố tổ chức gần 50 hội nghị triển khai về ứng xử văn minh du lịch và du lịch cộng đồng nhằm thực hiện nghị quyết số 06 của Thành ủy Hà Nội về phát triển du lịch thủ đô giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Chương trình số 06 của Thành ủy Hà Nội khóa 17 về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 sở du lịch hà nội cho hay các hội nghị này đã có sức lan tỏa sâu rộng bước đầu giúp cho nhiều địa phương phát huy thế mạnh tự nhiên để phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng thực tế hà nội đã có nhiều địa phương xây dựng và phát triển những mô hình du lịch mới trong đó đã phát huy vai trò của cộng đồng trong phát triển du lịch điển hình như xã hồng vân huyện thường tín là điểm sáng về du lịch sinh thái làng nghề sinh vật cảnh với tiêu chí xanh sạch đẹp các xã cần kiệm thạch xá huyện thạch thất phát triển du lịch kết hợp trải nghiệm làng nghề ẩm thực Xã Yên Bình, huyện Thạch Thất định hướng phát triển du lịch trang trại. Xã Bát Tràng, huyện Gia Lâm, làng cổ Đường Lâm, thị xã Sơn Tây phát triển du lịch gắn với làng nghề và du lịch cộng đồng. ban Giải pháp phát triển du lịch bền vững, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Hồng Long, trưởng khoa du lịch học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, Việc tuyên truyền, đào tạo kỹ năng ứng xử văn minh cho người dân làm du lịch cộng đồng là vô cùng cần thiết, bởi du lịch muốn phát triển bền vững cần phải có sự tham gia chung tay của người dân bản địa để xây dựng môi trường du lịch thân thiện, chuyên nghiệp. Còn theo Chủ tịch Hội Du lịch cộng đồng Việt Nam Phạm Hải Quỳnh, để thúc đẩy quá trình phục hồi và phát triển ngành du lịch thủ đô, công tác đầu tư phát triển sản phẩm du lịch đóng vai trò đặc biệt quan trọng. Bên cạnh đó, Hà Nội cần tập trung xây dựng hình ảnh về điểm đến có cộng đồng dân cư mến khách và ứng xử văn minh. Liên quan đến vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, Hà Nội hướng tới phát triển thêm nhiều sản phẩm du lịch độc đáo, trong đó luôn đề cao vai trò của cộng đồng và bản sắc của mỗi địa phương. Sau hai năm ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, Sở tiếp tục triển khai nhiều hội nghị tập huấn, từng bước giúp hình ảnh ứng xử văn minh du lịch một cách hệ thống, xây dựng hệ giá trị du lịch bền vững cho Hà Nội để phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo đúng tinh thần nghị quyết số 08 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 06 của Thành ủy Hà Nội. Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết các doanh nghiệp hiện nay là xây dựng các nhóm sản phẩm làm sao phải có cái sự sáng tạo độc đáo và nghiên cứu cái nhu
3: cầu thị hiếu của của du khách sau một cái thời gian dài không được đi du lịch thì cái mong muốn là gì thì cái doanh nghiệp cái việc xây dựng sản phẩm là các doanh nghiệp phải chủ động nhưng chúng tôi cũng định hướng với doanh nghiệp là chúng ta không chạy theo cái xu hướng giảm giá bởi vì cái giảm giá là một cái rất là khó khăn khi mà chúng ta giảm giá đi kèm theo đấy là cái chất lượng dịch vụ do đó chúng tôi đề nghị là bên cạnh cái giảm giá thì chúng ta phải nâng cao cái chất lượng.
6: Kể từ khi hoạt động du lịch mở cửa hoàn toàn, du lịch thủ đô đã có sự khởi sắc rõ nét thể hiện ở lượng khách tăng đều theo từng tháng. Nhìn nhận về sự bất phá của du lịch thủ đô trong bức tranh chung của du lịch Việt Nam, Chủ tịch Hội lữ hành Hà Nội Phùng Quang Thắng cho rằng dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua khiến ngành du lịch điêu đứng, nhưng cũng khiến cho toàn ngành nhận diện những cách làm mới sản phẩm. Theo đó, Hà Nội đã hình thành nhiều sản phẩm du lịch hấp dẫn như tour đêm tại di tích nhà tù Hoàng Lò, tour đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long, mang đến làn gió mới trong việc phát triển kinh tế đêm cho thủ đô. tour đi bộ kiến trúc Pháp trong lòng Hà Nội, các tour khám phá Hà Nội bằng xe đạp. Ngoài ra, nhiều huyện ngoại thành hình thành một số sản phẩm độc lạ đáp ứng nhu cầu của giới trẻ, như tour trách kinh vườn quốc gia Ba Vì, huyện Ba Vì, cắm trại rủ lượn huyện Trương Mỹ, bay khinh khí cầu, thị xã Sơn Tây. Ông Phạm Duy Nghĩa, giám đốc Việt Food Travel, cho biết
5: làm thế nào để mà có thể ngay và luôn chúng ta có thể chung tay để tạo ra những cái dòng sản phẩm du
0: lịch an toàn xanh hành lang xanh và điểm đến xanh thì như vậy khách du lịch mới có thể an tâm để đi quay trở lại du lịch được việc phát triển du lịch nội địa sẽ là cái bài toán đầu tiên mà tất cả các đơn vị lữ hành và nói riêng cũng như là nền du lịch việt nam nói chung sẽ phải hướng đến
6: Sau dịch COVID-19, hoạt động liên kết du lịch giữa Hà Nội với các địa phương được thực hiện thường xuyên, thúc đẩy du lịch vùng phát triển. Nhiều tuyến du lịch được khai thác mạnh như Hà Nội-Ninh Bình, Hà Nội-Vùng Tây Bắc, Hà Nội-Bắc Giang-Bắc Ninh. Trong đà phục hồi, ngành du lịch thủ đô tiếp tục xây dựng nhiều hoạt động để nhanh chóng về đích như kế hoạch mà thành phố đề ra, trong đó nhiệm vụ hàng đầu là thu hút khách quốc tế. Về vấn đề này, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Đặng Hương Giang cho biết, trong tháng 12, Hà Nội tổ chức lễ hội áo dài trao giải cuộc thi ảnh về Hà Nội. Thành phố cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy các sản phẩm du lịch văn hóa, phát triển du lịch nông nghiệp cùng nhiều sản phẩm mới dựa trên đặc trưng thế mạnh của mỗi địa phương. Ngoài ra, Hà Nội cũng hướng tới một số sản phẩm thu hút khách quốc tế như du lịch cop du lịch kết hợp hội nghị hội thảo và tổ chức sự kiện.
0: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao. Thời
1: sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, diễn đàn quốc gia thường niên văn hóa với doanh nghiệp lần thứ hai năm 2022 với chủ đề Chấn hưng văn hóa, nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững đã được tổ chức sáng mùng 3 tháng 12 tại Hà Nội. Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cùng đại diện lãnh đạo một số bộ ban ngành trung ương, đại diện doanh nghiệp đã tham dự diễn đàn. Tại diễn đàn Các đại biểu đã tập trung trao đổi thảo luận xung quanh các vấn đề chính như vai trò, nội dung tác động của chấn hương văn hóa đến phát triển kinh tế bền vững, những bài học thực tiễn của các doanh nghiệp Việt Nam về phát huy vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là trong và sau đại dịch COVID-19, giải pháp nâng cao vai trò của văn hóa trong phục hồi và phát triển kinh tế bền vững trong bối cảnh hậu COVID-19, các xung đột địa chính trị và suy thoái kinh tế toàn cầu hiện nay. Nhân dịp này, Ban tổ chức đã tôn vinh và trao chứng nhận doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2022 cho 24 doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chí Văn hóa Kinh doanh Việt Nam do Hội đồng Quốc gia xét duyệt. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao chứng nhận cho các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cũng tặng bằng khen cho 13 tập thể có thành tích xuất sắc triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam và Ban tổ chức 248 tặng bằng khen cho 33 đơn vị đã tích cực hưởng ứng cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam năm 2022.
2: Nhận lời mời của Ngài Khuong Sareng, đô trưởng thủ đô Phnom Penh, Campuchia, Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy Nhân Dân Thành phố dẫn đầu đã tham dự hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN và diễn đàn thị trường ASEAN do chính quyền thủ đô Phnom Penh, Campuchia, đăng cai tổ chức từ ngày 2 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022. Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã tham gia tích cực vào các hoạt động của diễn đàn thị trường ASEAN và hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN. Tại hội nghị, đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đã trình bày một số tham luận chia sẻ về tầm nhìn phát triển địa phương, các kinh nghiệm trong quy hoạch và phát triển đô thị của thủ đô Hà Nội, qua đó bày tỏ mong muốn cùng chia sẻ và hợp tác với các thủ đô thành phố của ASEAN nhằm hướng tới tương lai thịnh vượng chung của khu vực và thế giới. Kết thúc hội nghị, theo mặt thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Dương Đức Tuấn đã tham gia ký tuyên bố chung Hội nghị thị trường thủ đô các nước ASEAN năm 2022 và thực hiện nghi thức ra tuyên bố Phnom Penh về diễn đàn thị trường ASEAN năm 2022 với nội dung ghi nhận các kết quả của hội nghị cũng như mong muốn định hướng hợp tác giữa các thủ đô thành phố ASEAN về xây dựng thành phố thông minh, linh hoạt, bền vững và gắn kết trong bối cảnh mới.
0: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, đã diễn ra lễ vinh danh Doanh nhân tài năng hội nhập quốc tế năm 2022. Đây là sự kiện được Viện Nghiên cứu Chính sách Pháp luật và Kinh tế hội nhập phối hợp với Viện Nghiên cứu Thị trường, Truyền thông Quốc tế tổ chức. Sự kiện biểu dương các nghệ nhân, doanh nhân là nghề tiêu biểu của Việt Nam năm 2022 đã có những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi, cách làm hay, tạo công an việc làm cho hàng trăm lao động ở địa phương và đóng góp cho phát triển kinh tế vùng miền, tạo hiệu ứng lan tỏa tốt trong cộng đồng và bạn bè quốc tế. Chương trình đã xây dựng và phát triển gần 20 năm, với mục tiêu xây dựng hình ảnh Việt Nam là một quốc gia có sản phẩm hàng hóa, dịch vụ hấp dẫn, uy tín và chất lượng cao, góp phần thúc đẩy doanh nghiệp Việt Nam tìm tòi, học hỏi và phát huy tính sáng tạo trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế đất nước.
2: Còn một tháng nữa là kết thúc năm 2022, song có thể khẳng định kinh tế của thủ đô đã phục hồi tăng trưởng mạnh mẽ. Hà Nội với vai trò là một trung tâm đầu tàu kinh tế sẽ có đóng góp xứng đáng và tăng trưởng chung của cả nước. Tại hội nghị lần thứ 10, Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa 17 vừa diễn ra, những thành tiệu đáng ghi nhận cũng như tồn tại hạn chế đã được thành ủy, ủy ban dân thành phố làm rõ, đánh giá một cách toàn diện và đề ra giải pháp với mục tiêu duy trì sức tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới. Năm 2022, dù thành phố phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, tập trung dành nguồn lực để khắc phục ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, song với sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của các cấp ủy Đảng chính quyền, nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, kinh tế xã hội đã phục hồi tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Thành phố dự kiến đạt và vượt tất cả 22 trên 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội, kinh tế tăng trưởng khá cao, ước đạt 8,8%, cao hơn mức bình quân chung cả nước khoảng 8%. Quy mô tổng sản phẩm trên địa bàn ước đạt 774,1 nghìn tỷ đồng, GDP trên một người đạt mức 142,3 triệu đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 5 năm thực hiện tái cơ cấu lại nền nông nghiệp, thì những mảnh ruộng manh mún vẫn tồn tại ở khắp nơi, trong khi chủ trương tập trung ruộng đất phục vụ cho sản xuất lớn đã có từ rất lâu, nhưng việc triển khai vẫn không được như mong muốn. Người cần đất sản xuất thì không có đất, người có đất thì sản xuất không hiệu quả làm sao để chúng ta có được những cánh đồng đủ diện tích đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của nền nông nghiệp hiện đại? Vấn đề tích tụ ruộng đất và thuê đất phục vụ cho sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh hàng hóa.
1: Theo thống kê của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Nội, trước đây mỗi hộ gia đình ở các huyện ngoại thành trung bình có từ 10 đến 15 thửa ruộng để canh tác, thậm chí ở một số huyện như Chương Mỹ, Sóc Sơn con số này có lên tới 27 thậm chí là 39 thửa. Tuy nhiên Cùng với quá trình thực hiện chương trình 02 của Thành ủy về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống của người dân, công tác dồn điền đổi thửa đã được Hà Nội chú trọng và quyết tâm thực hiện cho bằng được. Và công tác này được xem là tiền đề để thực hiện thắng lợi mục tiêu chương trình 02 của Thành ủy, cũng như chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2020 về với huyện Đan Phượng, một trong số ít các địa phương của Hà Nội đã thu hút được nhiều doanh nghiệp cá nhân, hợp tác xã đầu tư vào nông nghiệp nhờ làm tốt công tác tích tụ dụng đất từ diện tích gom được của người dân có đất nhưng không có nhu cầu sản xuất, tổ chức trung gian là hợp tác xã nông nghiệp cấp xã đứng ra thuê lại rồi cho doanh nghiệp thuê. Hợp tác xã nông nghiệp cùng chính quyền địa phương trở thành cầu nối trung gian đảm bảo quyền lợi của người cho thuê đất, còn doanh nghiệp thì yên tâm đầu tư. Ông Chu Văn Hòa, chủ tịch hội đồng quản trị hợp tác xã nông nghiệp Đan Phượng cho
7: biết. Đất đai thì dần dần thu hẹp. đấy Thì cái này là một cái mà rất là khó khăn trong cái khâu mà để tổ chức sản xuất được. Thì trước cái thực trạng trên thì cái này Hợp tác xã đã tham mưu cho đảng, chính quyền địa phương về cái việc mà phát triển sản xuất theo cái hướng tích tụ dụng đất tập trung. Mà bây giờ sản xuất không phải là cái việc mà sản xuất lúa hô hào nhân dân là động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất cái đó không thực hiện được nữa ở những năm 80 90 rồi. Như đến bây giờ là làm sao là phải hướng đến những cái sản xuất tập trung đấy có đưa những cái cây trồng có cái giá trị hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt là ứng dụng công nghệ. Đấy và cái việc mà thu gom tích tụ ruộng đất vì vậy cho nên là những cái mô hình đến bây giờ là cũng đã cơ bản đã khẳng định rằng là đã mang đi tính cái tính thành công và hiệu quả
1: và cũng chính sự cởi mở trong chính sách đất đai mà xã đan phượng thực hiện thời gian qua đã tạo điều kiện cho ông trần sĩ hùng mạnh dạn dỡ bỏ lán trại tạm bỡ xây dựng nhà lạnh khép kín để trồng nấm công nghệ cao thay đổi phương thức sản xuất công nghiệp hiện đại hỗ trợ cho con người nên hoạt động sản xuất của đơn vị đã có những bước chuyển mình rõ nét giờ đây trên diện tích 0,8 ha mỗi tháng trang trại sản xuất của ông hùng có thể cung cấp cho thị trường vài tấn nấm các loại bình quân mỗi năm doanh thu của đơn vị đạt trên năm tỷ đồng và hơn chục lao động thường xuyên của hợp tác xã nấm nghĩa minh cũng chính là người nông dân cho thuê đất đã có việc làm với mức thu nhập ổn định khoảng 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Trần Sĩ Hùng, giám đốc hợp tác xã nghĩa minh cho biết.
4: Ủy ban nhân xã và
8: ủy ban nhân huyện là tạo điều kiện hết mức về điều kiện thuê đất. Hai nữa là bất kể cứ có một cái chính sách nào đấy của nhà nước mà có thể hỗ trợ được cái đơn vị để triển khai thì là là địa phương là tạo điều kiện hết mức. Ví dụ như những cái chương trình về Nông xuân mới, những chương trình hỗ trợ về công nghệ cao, mà đặc biệt ở ủy ban dân huyện Đan Phượng rất là tạo điều kiện.
1: Ở mô hình gom đất cho doanh nghiệp thuê lại đang được triển khai ở huyện Đan Phượng, người nông dân sẽ không bị mất đất, họ chỉ chuyển quyền sử dụng trong thời gian nhất định cho doanh nghiệp. Đặc biệt với hình thức liên kết này, nếu nông dân có nguyện vọng được làm việc tại doanh nghiệp thì sẽ ưu tiên tạo việc làm với thu nhập ổn định sau thời gian cho thuê, nếu người dân có nhu cầu lấy lại đất canh tác, chính quyền địa phương và doanh nghiệp sẽ hoàn trả đất sạch theo đúng cam kết đã thỏa thuận. Ông Nguyễn Văn Thông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đan Phượng cho biết.
0: Thứ nhất là cái người nông dân phải đảm bảo cái quyền lợi, đảm bảo được cái độ phù sa của đất này, à, rồi thì không được hủy hoại đất này, rồi thì đảm bảo cái khi mà người ta có nhu cầu quay trở lại thì là vẫn đảm bảo được cho người ta. Cái thứ hai nữa là nếu hộ mà đi sản xuất công nghiệp, dịch vụ hoặc là không làm các cái dịch vụ thương mại có thể là vào lao động cho cái cái doanh nghiệp hoặc cái hộ sản xuất đó. Rồi thì đối với các cái doanh nghiệp thì chúng tôi cũng có cái yêu cầu là phải đầu tư đúng mục đích và đảm bảo các cái công nghệ rồi thì các cái cây con nó phải đúng thu thế phát triển.
1: Như vậy có thể thấy thông qua vai trò trung gian tích cực của chính quyền địa phương, nhiều doanh nghiệp đã có thể thu gom được một diện tích đất nông nghiệp lớn để tiến hành sản xuất kinh doanh. Trong khi đó, nếu để họ tự đàm phán với người nông dân thì sẽ rất mất thời gian, thậm chí là không thể thực hiện được. Tập trung dụng đất để phát triển nông nghiệp hiệu quả hơn là vấn đề đang được đặt ra ở nhiều địa phương. Bởi ai cũng nhìn thấy chỉ khi có diện tích lớn mới có thể thu hút đầu tư, mới có thể đưa công nghệ cao vào sản xuất. Và cũng chỉ có như vậy, ngành nông nghiệp mới có thể sản xuất ra sản phẩm có quy mô hàng hóa chất lượng, đáp ứng đòi hỏi của thị trường.
0: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại Hải Phòng... Cụm thi đua số 3 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tổng kết thi đua lĩnh vực phát thanh truyền hình năm 2022 với sự tham gia của lãnh đạo Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng và lãnh đạo 9 đài phát thanh truyền hình trong cụm thi đua số 3. Năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhất là về nguồn kinh phí hoạt động và yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ tuyên truyền song các đài trong cụm đã nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Cùng với đó, các đài luôn thực hiện tốt tôn chỉ mục đích của cơ quan báo chí, tổ chức tuyên truyền có hiệu quả những sự kiện chính trị lớn của đất nước và của các địa phương, bảo đảm đa dạng về hình thức, chính xác về nội dung thông tin, nhanh nhạy, góp phần phục vụ kịp thời sự lãnh đạo chỉ đạo điều hành của cấp ủy đảng chính quyền địa phương và đáp ứng nhu cầu cung cấp thông tin của các tầng lớp nhân dân. Năm qua cũng chứng kiến sự đổi mới cả về nội dung và hình thức thể hiện, cũng như việc mở nhiều chuyên mục mới của các đài trong cụm trong bối cảnh phát thanh và truyền hình đang có sự dịch chuyển trên các nền tảng số. Cụm thi đua số 3 gồm 9 đài phát thanh và truyền hình là Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Ninh Bình và Bắc Ninh. Cụm trưởng cụm thi năm nay là đài phát thanh truyền hình Hải Phòng. Các đài trong cụm đã thống nhất hợp tác sản xuất chương trình ban đầu là phát thanh và tiến tới là truyền hình, với tên gọi là dòng chảy sông Hồng, nhằm truyền tải đến khán thính giả trong đài, trong cụm và cả nước những nét đẹp văn hóa, du lịch và bản sắc của các địa phương trong vùng đồng bằng sông Hồng. Chương trình này do Đài Hải Phòng chủ trì xây dựng format và phấn đấu lên sóng vào năm 2023.
2: Thưa quý vị các bạn, không phải đến trụ sở ủy ban dân, chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh mà người dân vẫn có thể thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách thuận tiện, hiệu quả.
1: Là một trong số những công dân được hưởng lợi từ mô hình thôn thông minh, ông Bùi Xuân Quý, thôn Tháp Thượng rất phấn khởi vì từ khi triển khai mô hình đã đem lại lợi ích cho ông và mọi người dân trong thôn rất nhiều. Ông Bùi Xuân Quý chia sẻ:
8: "Có cái thôn thông minh này thì tôi cảm thấy mọi cái rất đơn giản, vì chúng tôi muốn tuyên truyền cái gì cho bà con trong xóm thì" chỉ cần bấm Zalo thôi bởi chúng tôi quy định như thế mà bởi vì bản thân mọi người bản thân tôi như tôi là, là đi làm nhà, công chức nhà nước thì tối mới về tối mới về hoặc là đang ở cơ quan lúc vào rảnh thì có thể nhắn tin cho mọi người mọi người cũng có thể biết từ đấy mà mọi người đều vui vẻ không có vấn đề gì bởi vì thông tin đã bên đã biết từ trước rồi
1: Thôn Tháp Thượng, xã Song Phượng có 328 hộ dân, trong đó có 900 điện thoại thông minh, gần 300 hộ lắp đặt Internet tốc độ cao, rất thuận lợi khi địa phương triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số của người dân. Tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng của thôn đã tuyên truyền hướng dẫn người dân tiếp cận, cài đặt sử dụng các dịch vụ số trên điện thoại thông minh, phục vụ nhu cầu thiết yếu, rất nhiều tiện ích lần đầu được nhắc đến, nhiều vướng mắc được giải đáp hỗ trợ, người dân trong thôn rất phấn khởi Ông Bùi Văn Trường, trưởng thôn Tháp Thượng xã Song Phượng, huyện Đan Phượng cho biết.
0: Hưởng, hưởng
8: cái sự phát triển của đất nước là bà con cũng đã bắt nhịp rất là sớm. Thì hiện nay đoàn viên và các thanh niên, ấy, phụ nữ mà vào cái tổ công nghệ số của thôn ấy, thì đã cùng phối hợp với xã và huyện đoàn để mà uh, hướng dẫn bà con uh, cập nhật theo cái quy định của cái công nghệ số thì hiện nay gần như là tuyệt đối các gia đình đều được hướng dẫn cái đó. Hiện nay là thì nhiều gia đình và nhiều báo xóm đã vào cuộc là bà con đã ghi nhận và thấy rằng nó rất tiện ích trong cái việc là với công nghệ số xã hội này. Tuy rồi thì công nghệ số của 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 hành chính công.
1: Nhận thức đây là mô hình hay, phù hợp xu thế tất yếu của thời đại 4.0, xã Song Phượng đã triển khai mô hình thôn thông minh trên nền tảng là các tổ tự quản thông minh và những công dân số đến 4 thôn và 36 tổ tự quản trên địa bàn xã thành lập một tổ công nghệ số cộng đồng, bốn tổ hỗ trợ công nghệ số cộng đồng ở bốn thôn, phối hợp với các tổ trưởng tổ đảng, tổ trưởng tổ tự quản đi từng ngõ gõ từng nhà, vừa khảo sát, vừa hướng dẫn các hộ dân tham gia tìm hiểu chuyển đổi số, phổ cập kiến thức chuyển đổi số cộng đồng, các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, cài đặt tài khoản thanh toán điện tử, hướng dẫn người dân, cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng phương thức thanh toán điện tử, giao dịch thương mại điện tử. Mỗi gia đình cử đại diện một người tham gia nhóm Zalo gia của thôn. Các thôn kết nối nhóm gia lô của xã, từ khi các nhóm gia lô được thành lập, hệ thống quản lý trao đổi tuyên truyền thông tin không chỉ dừng lại giữa cấp ủy chính quyền và các thôn, mà mọi hoạt động của xã, thôn đều được truyền đạt đến 100% hộ gia đình. Từ đó, các hộ dân được tiếp cận với thông tin của xã, thôn một cách nhanh chóng, chính xác, thuận tiện hơn trước. Các mã QR hướng dẫn năm thủ tục hành chính, khai sinh, khai tử, kết hôn, chứng thực, xác nhận tình trạng hôn nhân được lắp đặt tại các nhà văn hóa, điểm cộng đồng và đầu một số xóm ngõ chính để người dân dễ dàng tiếp cận. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Song Phượng, Ngô Thế Anh cho biết:
8: Ứng dụng công nghệ thông tin cũng như là hướng tới là thực hiện là chính quyền số, xã hội số và kinh tế số. Thì đến nay là chúng tôi cũng đã tuyên truyền vận động được là toàn xã là lắp đặt thêm được là sáu mươi tám camera và chín mươi một đèn năng lượng mặt trời với tổng số tiền xã hội hóa là hai trăm ba mươi sáu triệu đồng Đấy và hỗ trợ người dân cài đặt ví điện tử thanh toán cũng như là thành lập các cái nhóm gia lô để hỗ trợ người dân mục đích của chúng tôi là tuyên truyền các chủ trương chính sách pháp luật của đảng nhà nước và hỗ trợ người dân để giải quyết các thủ tục hành chính cũng như các cái vấn đề mà dân sinh đang bức xúc qua việc triển khai xây dựng mô hình thôn thông minh và cái được ở đây là chúng tôi cũng thấy được là người dân được thụ hưởng từ việc áp dụng công nghệ số vào trong cuộc sống để thực hiện các cái dịch vụ công trực tuyến rồi là các cái hoạt động sinh hoạt xã hội
5: hàng ngày.
1: Mô hình thôn thông minh đã nhận được sự đồng thuận hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân, lấy người dân doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu và là động lực, nguồn lực để thực hiện chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả điều hành của cấp ủy chính quyền, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đây là mô hình hay đang được huyện Đan Phượng chỉ đạo, nhân ra diện rộng.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Hôm nay tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Ngày hội Tình nguyện quốc gia và lễ trao giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022. Năm nay, giải thưởng vinh danh 10 cá nhân và 9 tập thể có thành tích đặc biệt xuất sắc vì sự phát triển của đất nước cộng đồng. Phát biểu ghi nhận và biểu dương các tập thể cá nhân đạt giải thưởng Tình nguyện quốc gia năm 2022 cùng 200 tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tình nguyện vì cộng đồng năm 2022. Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh: tình nguyện viên chính là những bông hoa đẹp nhất, tỏa sáng nhất về lòng nhân ái, sự sẻ chia. Trách nhiệm với Tổ quốc và cộng đồng, hoạt động thanh niên tình nguyện đã trở thành đặc trưng của tổ chức Đoàn hội và màu áo xanh thanh niên tình nguyện trở thành biểu trưng cho tinh thần cống hiến, tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên Việt Nam. Thanh niên Việt Nam sẵn sàng dấn thân cống hiến vì đất nước, sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần. Tại chương trình, ban tổ chức đã cho giải thưởng tình nguyện quốc gia năm 2022 cho 9 tập thể và 10 cá nhân. Đây là những cá nhân tập thể xuất sắc nhất, được xét chọn từ hơn 258 hồ sơ đề cử từ các tỉnh, thành phố, các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên khắp cả nước.
2: Thưa quý vị các bạn, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, người khuyết tật ở Việt Nam chiếm hơn 13% dân số và phải đối mặt với nhiều rào cản, trong đó có việc tiếp cận nhà ở, công trình công cộng chưa phù hợp, Thường người khuyết tật bị cô lập trong chính môi trường sống của họ do không thể tiếp cận với các dịch vụ cơ bản. Hiện việc xây dựng mô hình nhà ở có thiết kế phù hợp với người khuyết tật vẫn là vấn đề chưa được giải quyết.
9: Hiện Việt Nam có khoảng 13% dân số, tương đương với khoảng 12 triệu người sống chung trong hộ gia đình có người khuyết tật. Trung bình cứ 5 hộ gia đình thì có một hộ có người khuyết tật. Thế nhưng người khuyết tật ở Việt Nam phải đối mặt với nhiều rào cản trong đó có việc tiếp cận nhà ở, công trình công cộng chưa phù hợp với người khuyết tật. Hiện việc xây dựng mô hình nhà ở có thiết kế phù hợp với người khuyết tật vẫn đang là vấn đề chưa được giải quyết. Bà Nguyễn Hồng Hà, Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sống Độc Lập cho biết một số các công trình công cộng hiện nay cơ bản đáp ứng nhu cầu đi lại của người khuyết tật, thế nhưng về nhà ở thì hầu hết chưa phù hợp. Thực trạng nó là mỗi
6: người ở một nhà một kiểu và lại còn có thêm một cái điều là gia đình không quan tâm đến chuyện đấy. Gia đình đều nghĩ đến là có người bế, có người khiêng. đấy, Cho nên là người khuyết tật đã mất đi cái tự chủ của mình. Thế muốn đi đâu phải có người bế, phải có người khiêng. Có những người mà đi xe lăn là người khuyết tật nặng hẳn hoi mà đi xe lăn điện như thế này. Thế rất cần đường dốc như nhà, có mấy mấy lớp đều đều là có bậc cả. Thì không nhà nào là đồng ý cải tạo để cho người khuyết tật tự đi lên được. Thì đấy là mình phải nâng cao nhận thức cho gia đình,
10: cho chính quyền địa phương hỗ trợ cái đó.
9: Với điều kiện hiện nay, việc xây dựng mô hình nhà ở cho người khuyết tật không dễ dàng bởi còn rất nhiều vấn đề liên quan như kinh phí xây dựng, nhận thức của gia đình người khuyết tật về việc thiết kế nhà ở, sao cho phù hợp với các thành viên gia đình khi cả người bình thường và người khuyết tật cùng sống chung. Ngoài ra, việc cài tạo các công trình công cộng cũng đang bỏ quên quyền của người khuyết tật. Anh Phạm Quang khoát trưởng ban thanh niên Hội Người Khuyết Tật thành phố Hà Nội cho rằng,
0: Mặc dù có những công trình có cái đường tiếp cận cho người khuyết tật nhưng người khuyết tật không thể tiếp cận được. Có là cái những đường đi lên nhưng mà nó lại quá dốc và không có tay vị thì nó sẽ dẫn đến là người khuyết tật không thể tiếp cận được. Thứ hai nữa là trong quá trình cải tạo thì họ cũng đã đâu đó bỏ quên mất người khuyết tật. À, tôi nghĩ rằng là nên có những cái việc đánh giá cái mức độ của các công trình đó sau khi cải tạo. Thứ hai nữa là có sự giám sát của các tổ chức của người khuyết tật à, sẽ làm cho công trình đó được tốt lên.
9: Theo bà Đinh Thị Thụy, Phó tránh Văn phòng Ủy ban Quốc gia về người khuyết tật Việt Nam, mặc dù hiện đã có các công trình tính đến yếu tố tiếp cận cho người khuyết tật, nhưng vẫn còn nhiều vướng mắc trong việc xây dựng, thiết kế các công trình công cộng, trụ sở và đặc biệt là nhà ở cho người khuyết tật. Theo Quyết định 1190 của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2021-2025, thì 80% công trình xây dựng mới và 30% công trình cũ là trụ sở làm việc của các cơ quan nhà nước như nhà ga, bến xe, bến tàu, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở giáo dục, dạy nghề, công trình văn hóa, thể dục thể thao, nhà trung cư xây mới, đảm bảo điều kiện tiếp cận đối với người khuyết tật. Tuy nhiên, nhiều địa phương không biết đến các quy định hiện hành, các chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở, Chương trình Mục tiêu Quốc gia hỗ trợ nhà ở, xóa nhà tạm, rột nát mới chỉ đề cập đến ngân sách hỗ trợ, đối tượng thụ hưởng và chất lượng nhà. Chưa nói rõ đến kỹ thuật, chưa có sự nhận thức đầy đủ về mong muốn của người khuyết tật và thiếu sự quan tâm, chỉ đạo của các cấp quản lý ở các địa phương. Nhiều công trình khi thiết kế đã bỏ qua yêu cầu tiếp cận của người khuyết tật, chưa có chính sách và cơ chế khuyến khích xây dựng công trình cho người khuyết tật sử dụng phù hợp. Chúng ta các tổ chức mới trao xe lăng, trao gậy, trao các phương tiện trợ giúp tôi chưa có
10: những cái hỗ trợ hay cái vận động, cái hướng dẫn cho cái hộ gia đình mà có người khuyết tật sử dụng cái trang thiết bị này dẫn đến có những người là có xe nhưng không sử dụng được bởi vì nhà ba bậc, hai bậc và không tiếp cận được nhà vệ sinh cũng nếu sử dụng xe lăng cũng là không phù hợp cho nên là đây cũng là một trong cái vướng có hỗ trợ trang thiết bị nhưng mà gia đình họ cũng chưa chủ động để mà cải
9: tạo các cái điều kiện để tiếp cận để hỗ trợ nhà ở cho người khuyết tật trong khuôn khổ dự án nhà ở tương Tất cuộc sống tươi đẹp tổ chức hỗ trợ gia cư Habitat for Humanity Việt Nam đã giúp 233 thành viên cộng đồng và cán bộ ở huyện Tiên Phước Quảng Nam xây dựng nhà ở hòa nhập và nâng cao kiến thức về quyền của người khuyết tật cũng như các tiêu chuẩn của nhà ở hòa nhập, đồng thời đề nghị nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương trên cả nước. Bà Ngọc Anh, đại diện tổ chức Habitat for Humanity Việt Nam, mong muốn. Vào ngân hàng chính sách hoặc bất cứ một tổ chức tài chính mưu mô nào vay tiền để sửa nhà thì rất khó. Bởi vì người ta cho tiền để người ta phát triển sinh kế chứ người ta không có tiền để xây nhà. Thì bên em phải xây dựng năng lực và tạo ra những cái nguồn vốn quay vào đó để hộ này xây xong rồi, sửa xong rồi trả tiền lại thì hộ khác lại được hưởng cái điều đó. Cho nên là chúng em tận dụng cái điểm mạnh đó của mình là vừa có kiến thức chuyên sâu về xây nhà nhưng đồng thời có một cái hệ thống chuỗi về các cái quỹ tín dụng khi nó được quản lý bởi các cơ quan địa phương. Hỗ trợ người khuyết tật về nhà ở và công trình phụ trợ chính là công tác an sinh xã hội, chăm lo, thực hiện quyền của người khuyết tật, giúp họ nỗ lực hơn nữa, phát huy bản thân vươn lên trong cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẵn sàng nối lại các cuộc thảo thuận với Tổng thống Nga Vladimir Putin nếu Nga thực sự tìm cách chấm dứt xung đột tại Ukraine. Phát biểu nhân chuyến thăm của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tới Mỹ, ông Biden cho rằng cách duy nhất để kết thúc xung đột là Nga rút quân khỏi Ukraine và nếu Tổng thống Putin muốn chấm dứt xung đột thì ông sẵn sàng đàm phán.
2: Sau khi EU một lần nữa gây sức ép buộc Serbia đứng về phía liên minh này và trừng phạt Nga, Tổng thống Alexander Vujic cho biết rằng lãnh thổ của nước này sẽ không được sử dụng để thoát khỏi lệnh trừng phạt.
0: Quân đội Sudan và lực lượng tự do và thay đổi thông báo đã đạt được thỏa thuận sơ bộ nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị tại quốc gia này.
2: Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay các đại sứ quán và lãnh sự quán này nằm ở Hungary, Hà Lan, Ba Lan, Croatia, Italy và Cộng hòa Séc. Chính phủ Ukraine gọi đây là chiến dịch khủng bố có tổ chức. Trong khi đó, đại sứ Ukraine tại Vantikang cũng xác nhận nhà của ông tại thủ đô Roma, Italy đã bị phá hoại bồi bẩn.
0: Trong một báo cáo về vấn đề di cư và phát triển vừa công bố, Ngân hàng Thế giới cho biết lượng kiều hối đổ về các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình trong năm 2022 sẽ tăng 5% so với năm ngoái, lên 626 tỷ đô la Mỹ, bất chấp những khó khăn về kinh tế vĩ mô trên phạm vi toàn cầu.
2: Sau khi nới lòng đáng kể các biện pháp chống dịch tại các thành phố dịch nặng nhất tại Trung Quốc như Quảng Châu, Bắc Kinh, Trùng Khánh, thì hiện nay các dịch vụ kinh doanh ăn uống đã mở lại ngày càng nhiều, cùng với đó việc đi lại giữa các địa phương đã không còn nhiều hạn chế.
0: Tại các quận ở khu vực nguy cơ thấp tại Quảng Châu, hàng quán đã mở cửa lại từ giữa tuần này. Điều này không chỉ tháo gỡ nhiều khó khăn cho người kinh doanh vì phải trả tiền thuê mặt bằng, trả lương nhân viên, mà ngay cả người dân cũng vui mừng bởi một tháng nay cuộc sống bị đảo lộn. Số liệu của Tổng cục
2: Du lịch Thái Lan công bố cho thấy trong 11 tháng qua, khoảng 9,4 triệu lượt khách du lịch nước ngoài đã tới thăm nước này. Trong buổi cao điểm, Thái Lan hiện đón trung bình 50.000-60.000 đến 60.000 lượt du khách nước ngoài mỗi ngày
0: thống kê do các tổ chức chống thù hận tiến hành cho thấy, các nội dung thủ ghét xuất hiện trên Twitter tăng vọt sau khi tỷ phú Musk tiếp quản. Tần suất các nội dung thủ ghét xuất hiện song hành cùng một số chính sách gây tranh cãi của Twitter như phục hồi các tài khoản từng bị cấm vĩnh viễn.
8: Bản tin thể thao
9: Bản tin thể thao
10: Chạm chán Bồ Đào Nha tại lượt trận cuối vòng bảng, Hàn Quốc bất ngờ bị thủng lưới ngay phút thứ 5 sau pha ghi bàn của Ricardo Hosta. Phút 27, niềm vui đến với đại diện châu Á theo cách ít ai nghĩ tới. Từ quả đá phản góc của Song Hyo Min, bóng chạm người Ronaldo và Kim Jong-un có mặt đúng lúc để ghi bàn gỡ hòa. Sang hiệp 2, Hàn Quốc liên tục thực hiện sự thay đổi người nhằm gia tăng sức tấn công và sự khác biệt đến vào những phút bù giờ cuối trận. Từ một pha phản công nhanh, Song Hyung-min đi bóng giữa vòng vây các cầu thủ Bồ Đào Nha rồi chọc khe để Hoang Hee-chan băng lên dứt điểm ấn định chiến thắng 2-1 nhưng về Hàn Quốc. Kịch tính chưa dừng lại khi hiệu còi mãn cuộc của trọng tài người Argentina là Fancudo theo lô vang lên bởi trận đấu cùng giờ giữa Uruguay và Ghana khi đó chưa kết thúc. Song Hyung-min phải kìm lại những giọt nước mắt để cùng đồng đội theo dõi trận đấu trên sân Anjano. Và khi Uruguay không thể ghi thêm bàn thắng nào đến lúc mãn cuộc, cầu thủ Hàn Quốc mới vỡ hoài trong hạnh phúc. Cú loại ngược dòng ngoạn mục trước Bồ Đào Nha đã giúp Hàn Quốc giành vé bước tiếp, bởi Uruguay dù thắng Canada cách biệt 2-0 nhưng vẫn phải dừng bước tại World Cup 2022. Đại diện Nam Mỹ có cùng 4 điểm nhưng xếp thứ 3 do kém Hàn Quốc về số bàn thắng ghi được. Tại bảng G, tâm điểm của lượt trận cuối vòng bảng hướng về cuộc đối đầu giữa Stagby, Thụy Sĩ. Bữa tiểu bóng đá tấn công khép lại với chiến thắng 3-2 nghiêng về Thụy Sĩ. Cùng giờ, tiền đạo Vincent Abobaka ghi bàn thắng duy nhất trong trận đấu giữa Brazil và Cameroon. Qua đó giúp Cameroon thắng trận tối thiểu trước đội bóng đang nắm giữ vị trí số 1 thế giới. Với kết quả này, Brazil và Thụy Sĩ đi tiếp vào vòng 16 đội, lần lượt gặp Hàn Quốc, Đào Nha. Sau khi giành ngôi đầu bảng A, tuyển Hà Lan sẽ đối mặt với đội nhì bảng B là đội tuyển Mỹ ở vòng 16 đội tại Qatar 2022. Đây là cuộc đối đầu hứa hẹn khó lường vì tuyển Hà Lan đang chơi không thực sự thuyết phục nhưng lại có nhiều ngôi sao hơn và ở một đẳng cấp cao hơn. Về mặt lực lượng, tuyển Hà Lan chỉ mất Jamie Vrinpong vì chấn thương mắt cá, nhưng hậu vệ này chỉ là dự bị cho Denzel van Fies bên hành lang cánh phải. Bên kia chiến tuyến, tuyển Mỹ nhận tin vui từ Christian Pulisic, cho dù phải nhập viện vì chấn thương xương chậu sau pha va chạm với thủ môn Iran, nhưng ngôi sao của Chelsea đã kịp hồi phục và sẵn sàng ra sân. Màn đọ tài giữa Hà Lan và Mỹ sẽ khởi tranh vào lúc 22 giờ tối nay. Trận đấu diễn ra sau đó sẽ là cuộc đối đầu giữa Argentina và Australia. Sau trận thua sốc trước Ả Rập Xê Út, thầy trò huấn luyện viên Lionel Scaloni giành chiến thắng quan trọng trước Mexico và Ba Lan để giành vé đi tiếp với ngôi đầu bảng.
2: Dự báo thời tiết, Đài khí tượng thủy văn khu vực Đồng bằng Bắc Bộ dự báo Hà Nội và các tỉnh thành phố miền Bắc phổ biến không mưa, thời tiết rét có nơi rét đậm rét hại trong nhiều ngày tới. Các tỉnh, thành phố miền trung mưa to đến rất to, đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nên từ đêm mùng 4 đến ngày mùng 5 tháng 12, Hà Nội mưa nhỏ vài nơi, gió đông bắc cấp 3, thời tiết rét. Khoảng ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 12, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống nước ta,
0: ảnh hưởng đến Hà Nội. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Vương chương trình do biên tập viên thủy chi phát thanh viên thanh hiền quang huy cùng kỹ thuật viên mạnh thắng phối hợp thực hiện xin chào và hẹn gặp lại